0: abrir o microfone, não funciona bem, né? Então vamos lá, esse é o nosso Novamente de hoje, fechando o assunto que tratamos durante esta semana, que é injustiça. Nós entendemos que a injustiça é uma realidade que está à nossa vista nesse mundo e que sem muito esforço você a enxerga por aí. Entendemos também que o texto bíblico explode diante dos nossos olhos a realidade da injustiça. Apesar de muitos não quererem enxergar no texto bíblico essa realidade, ela existe, ela é concreta e ela está lá, explanada para todos que querem vê-la, porque às vezes não queremos enxergar essas coisas, não queremos ler o texto bíblico como ele é, só puxamos é, textos que nos interessam mas a gente fez aqui um caminho muito claro nesse sentido. E ontem nós falamos um pouco mais sobre a vitória é, sobre a injustiça. Como a gente tem a vitória sobre isso. Como essa perspectiva da injustiça, melhor, como essa realidade da injustiça pode ser vencida. E entendemos que ela é vencida na cruz. Porque Deus entrega o justo para morrer pelos injustos. Deus ama o homem acima de toda coisa, acima de de qualquer situação, e faz esse ato de sacrifício, de entrega. E hoje eu quero finalizar essa conversa com vocês ressaltando algumas coisas relativas ao movimento de transformação que cada um de nós precisa viver para que a injustiça, seja diminuída neste mundo. Já que é um mundo caído, aliás, falamos sobre isso também, o fato de estarmos num mundo caído é é o que nos mostra e traz a realidade da injustiça até nós. O amor de Deus muda o nosso jeito de viver e o ciclo da injustiça é interrompido. É assim que a injustiça pode acabar, com corações transformados, com gente que se permite ser transformada pelo amor de Deus. Praticantes da injustiça que somos e todos nós somos, quando visitados por Deus, trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, conscientes de tudo isso, nós interrompemos o ciclo da injustiça, como o próprio Cristo fez, sendo ele mesmo maltratado, machucado, morto na cruz, ele não se vinga dos que o injustiçaram, mas ele os perdoa. E essa ação divina é que interrompe o ciclo da injustiça. E ele nos diz, vamos pelo mesmo caminho, me siga. Se você quer ser meu discípulo, se você quer vir após mim, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E entre algumas coisas, lembrando a música que nós tocamos agora há pouco, esse amor precisa começar em nós. Bom, como é que isso pode acontecer? É só uma sugestão em cima das conversas que nós tivemos aqui. É Quando nós é, somos pessoas mais satisfeitas e menos competitivas, Movidas pela ganância, a injustiça tem menos lugar entre nós. Eclesiastes 4,4 nos diz: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Eclesiastes, que foi um que é um texto escrito há milhares de anos atrás, destaca uma realidade clara que é o descontentamento que o homem carrega dentro de si continuamente. Esse descontentamento gera competição porque sempre nos comparamos, sempre achamos que estamos em uma condição inferior ao outro e queremos ter o que o outro tem. Esse olhar equivocado ou o olhar que temos quanto as nossas necessidades serem supridas por coisas aqui deste mundo, desta terra, e que geram em nós esse sentimento de eu preciso ter, eu preciso chegar, eu preciso ocupar aquele espaço, gera uma competição. A vida é uma competição. Falamos aí em termos profissionais, falamos em termos de satisfação pessoal, e isso gera injustiça, ou seja, quanto mais formos pessoas insatisfeitas, mais tendenciosos à injustiça nós seremos, já que para nós sempre vai faltar alguma coisa. Mas se somos pessoas satisfeitas e essa satisfação tem a ver com consistência de vida, tem a ver com realidade existencial, tem a ver com saber que tudo que eu tenho vem das mãos de Deus, quando eu sou gente mais tranquila menos avarenta, menos gananciosa, a prática da injustiça se torna alguma coisa cada vez mais distante. Portanto, é o caminho da ação do evangelho em nós. É o evangelho nos transformando, nos satisfazendo, que gera a possibilidade da injustiça se afastar da nossa vida e a gente então entra nesse ciclo de interrupção da injustiça. A segunda coisa é quando nós encaramos a vida com a possibilidade de mais diversão e menos acumulação. É. Olha o que o Eclesiastes diz. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É trabalho muito ingrato. Interessante essa perspectiva de Eclesiastes. Quando nós somos voltados à acumulação como uma necessidade, nós também temos a tendência da injustiça. Mas se nós somos pessoas que vivem mais de bem com a vida, mais tranquilos quanto ao que temos mas aproveitando mais o que temos e as pessoas com quem convivemos, a vida fica muito mais fácil e a possibilidade da injustiça se distancia de nós também. É interessante, esse texto fala de uma realidade que, como eu disse agora há pouco, foi registrada há milhares de anos atrás, mas persegue a vida do homem. né? O homem é sempre esse ser que quer acumular, e pouco usufrui, às vezes, do que tem. Essa é uma época que a gente parece que vive isso, né? Temos muito e, às vezes, só temos para mostrar que temos e não para usufruir do que temos. Essa coisa das mídias sociais projetou em nós uma necessidade de ostentação constante. E tudo, tudo que nós projetamos para fora nas mídias sociais, é, precisamos tomar cuidado pelo que nos motiva a fazer aquela postagem. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, que é, é a realidade de todos nós. Para que, que eu estou mostrando isso aqui? Às vezes, queremos ter só para mostrar que temos. Não tem diversão nisso, né não tem alegria nisso. Qual é a alegria? É, me sentir superior ao outro, mostrar que eu tenho para que o outro não tem. E como é que eu. o que, que eu tive que fazer para alcançar aquilo que eu alcancei para mostrar para o outro que eu alcancei, qual o caminho que eu tomei, injustiça geralmente faz parte desse processo. Então, que sejamos pessoas mais satisfeitas e que aproveitam e se divertem mais com a vida que Deus já nos deu. E terceiro ponto importante destacado por Eclesiastes é menos isolamento e mais cooperação. Ele diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Ali em Eclesiastes 4,9, Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Incrível. O que a gente vive? Individualidade. Individualidade. Vou resolver a minha vida. Vou satisfazer a minha necessidade. Vou resolver as minhas demandas. E um abraço para todo mundo que está ao meu lado. Não. Aqui o autor de Eclesiastes nos lembra... Não ande sozinho, é melhor andar junto, é melhor dividir, é melhor cooperar, é melhor trazer para perto, é melhor a gente dividir a vida e um ajudar o outro. É interessante que a gente lida com gente já há muitos anos, né? E uma uma das relações que mais a gente acompanha são os casamentos, né? A gente tem esse privilégio de estar perto dos casais, das famílias, e frequentemente o que a gente encontra são casais destruídos por essa falta de compreensão do que é a cooperação mútua, porque o casamento é uma instituição divina que tem como objetivo também isso. Eu ajudo o outro e o outro me ajuda. O casal trocando essa ajuda mútua, cooperando entre si, Um agasalhando a deficiência do outro, o outro agasalhando a deficiência do um, um impulsionando, empurrando, ajudando, motivando o outro e assim vice-versa. Assim vai longe. Mas quando não há cooperação, a probabilidade dessa relação se derreter é muito grande e ali se apresenta a injustiça. É o marido que... Na hora da separação, quer deixar a mulher sem nada. É a mulher que não quer deixar o marido ver os filhos. Sabe como é que é? A falta dessa cooperação dentro do casamento traz um ambiente de apartamento, de distanciamento e a injustiça. Vamos correr disso. E a última coisa é que quando compreendemos o amor de Deus, devemos dar espaço à sua obra em nossa vida para nos tornarmos esses agentes de justiça nesse mundo perdido. E eu encerro esse papo lendo uma um apontamento do pastor Ed René Divitz que diz assim: "A utopia do Novo Testamento não é de um mundo todo iluminado. É a de cidades edificadas sobre o monte, onde bem-aventurado, onde os bem-aventurados vivem nessas cidades" Os sinais de justiça são multiplicados e o mundo não consegue deixar de reconhecê-los. Todos olham para a cidade iluminada, vêm pessoas praticando boas obras e então glorificam o Pai que está nos céus. A gente encerra então essa conversa sobre injustiça Deixando claro aqui que esse é o caminho apontado por Jesus. Como acabei de ler agora, essa utopia não é de um mundo completamente restaurado, porque é óbvio que isso não acontecerá enquanto Jesus não vier restaurar e reconectar o homem completamente com Deus na segunda vinda. Mas nesse tempo, o que é que pode acontecer? Gente que sinaliza o Reino. Gente que repudia, denuncia, é contra toda e qualquer manifestação de injustiça. Sejamos esses que não compactuam com a injustiça, que não se transformam em agentes de injustiça, que repudiam qualquer tipo de exploração, qualquer tipo de desequilíbrio, gente que entende que isso não é de Deus, como a gente costuma dizer. E gente que interrompe esse ciclo. No no que depender de mim, vai acontecer justiça. Ainda que o sistema que é bruto, como a gente sabe que é, me oprima, me agrida. Eu sou da justiça. Eu luto pela justiça. Eu desejo a justiça. E nas minhas relações é o que eu mais espero que aconteça. Essa é a minha oração. Espero que seja a tua também. Esse é o nosso novamente de hoje.